0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma galera sensacional, gente cabeça, gente que vai falar sobre um pouco mais do que o RPG tem a trazer. Porque o RPG é um jogo, é um jogo lindo, sensacional, e que tem muito para acrescentar na sua vida. Mas hoje, hoje a gente vai falar do que vai mais além, de coisas que o RPG faz a diferença na nossa vida e coloca a gente para pensar. Porque hoje, nós vamos falar novamente sobre esse RPG sensacional Anos 20. E é claro que a gente não vai falar sozinho do Anos 20, porque a gente normalmente é um grupo, senão eu seria o fragmentado. Então, hoje eu vou estar falando aqui com os, os meus amigos, os amigos aqui, eu chamo de amigos porque, assim, alguns nem me conhecem, mas eu já sou muito fã, porque eu conheço eles e conheço o trabalho deles, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, Mestre Revi, é, Mestre Raul e Mestre Jorge,
1: por gentileza. É... Olá pessoas, eu sou o Heavy. eu sou produtor aí do... do RPG Anos 20 e também do RPG Alvorada, eu sou metade de um estúdio independente aí com minha noiva, Amanda, e vamos aí falar sobre esse RPG garboso deixa as pessoas pensando.
2: <risos> Boa noite, gente. Eu sou o Raul Fontoura, eu sou um aspirante a design de jogos. Que legal! É, tenho alguns, alguns pequenos pro, uh, pro, uh, projetos, uh, tentando começar a lançá-los em português agora. Uh, e eu participei do anos 20 uh, a pedido do Heavy. O me convidou uh, para fazer um, uma... Como é que a gente chamou no, no manual? Uma uma entrada, uma, uma semente de aventura, né, e foi um projeto que, que apareceu, assim, de uma maneira muito massa, falando de coisas muito interessantes, é, muito tópicas, em vários sentidos, políticos, sociais, é, e é muito bom estar aqui para falar sobre os projetos.
3: Olá, pessoas, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom momento, meu nome é Jorge Valfaz, eu sou um amante e um amador de jogos narrativos, uma pessoa Faço parte do coletivo criativo Lampião Game Studio. Sou autor de alguns jogos de RPG, como Aquilos Paranormais, Cervadores, Magos Vacunais da aqui e Campos. E também fui convidado, com, como o Raul, para escrever uma semente de aventura para o ano 20, um projeto que é fantástico, um grande jogo do Heavy, e eu tive a honra também de fazer o texto da contracapa do, do manual E acredito que simplesmente por esse texto né, ali da, da contracapa Já demonstra a, a relevância desse jogo E a importância de tudo que ele tem pra gente conversar durante a noite a madrugada ou quando você estiver lavando a sua louça ou quando você estiver fazendo as suas abdominais na sua casa durante a quarentena. Então é isso aí. Vamos trocar um pouquinho de ideia porque estarei aqui com a minha porta de sotaque carioca falando chiado com <risos> esses amigos incríveis. Vamos nessa.
0: Muito bom, muito bom. Gente, antes da gente começar aqui esse papo, então, eu vou fazer o nosso diabazinho, porque é parte do nosso podcast, não só porque a gente tem muita coisa para falar para vocês nesse pouquinho tempo inicial, mas porque ele faz diferença no nosso trabalho também. Então, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês que estão acompanhando o nosso trabalho estão gostando do nosso conteúdo, estão achando legal a iniciativa, estão gostando do que a gente está proporcionando e trazendo, conversando com pessoas, trazendo RPG, conteúdo sobre RPG, fale pra gente qual que é a sua opinião, fala pra gente o que você tá gostando e principalmente o que você não tá gostando porque isso faz diferença para que a gente melhore, então a gente tem uma caixa de e-mails aberta para que você mande isso para a gente, é só mandar para mestresdocast@gmail.com. lá você pode mandar suas dúvidas, suas sugestões do que você quer ouvir aqui da gente, o que você quer ver nas nossas lives também, é a nossa caixa de e-mails geral, e o principal, suas críticas, cara. tragam críticas, nós gostamos de saber os pontos negativos que vocês estão vendo, para que a gente melhore cada vez mais para vocês, beleza? E não deixem de participar, assim que possível, corram lá no nosso PicPay Assinaturas e no nosso Padrim. Toda ajuda que vocês conseguem trazer pra gente é bem-vinda e nós revertemos em conteúdo para vocês. Seja fazendo sorteio de um livro, seja trazendo é, algum, algum, algum souvenir sensacional de RPG sorteando para vocês, seja fazendo nossas rifas, então não deixem de ajudar, a ajuda de vocês faz diferença e nós colocamos ela de volta para vocês, porque esse é o nosso legado, nós queremos levar... RPG cada vez mais longe e você ajudando, a gente consegue. É só procurar por Mestres de Aluguel no Padrim ou no PicPay Assinaturas que você consegue deixar sua ajudinha lá que faz toda a diferença, beleza? E vamos ao que interessa, porque hoje eu não tenho tempo a perder, afinal, hoje é anos 20. Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu tenho pessoas que trabalham o RPG, que fazem do RPG, como nós da Mestres, um meio para levar várias palavras. Quando eu digo palavras, obviamente, eu não estou dizendo sobre as palavras em si, mas sobre o que elas querem dizer de fato. Hoje eu tenho pessoas aqui que querem dizer muito com pequenos textos. E eu queria perguntar para vocês, é, para os três, assim, de início, fiquem à vontade, para a ordem que vocês quiserem falar. É, quando o anos 20 saiu do campo da ideia e entrou no campo da ação O que que veio para vocês Como um pensamento inicial De criação? Qual que era a força Motriz de botar essa Ideia para papel?
1: Eu acho que a gente tem Dois pontos aqui, né? Itaus, porque essa resposta acho que Vem mais da minha parte né? Com o criador dali e, do... e é engraçado a gente pegar também do comentário pessoal quando foi esse meio de aventura, porque é uma visão diferente, né? De eu colocando no um papel o um jogo e o pessoal pegando o jogo e tendo a ideia do que viver nesse jogo, né? Eu acho que é uma visão interessante também, mas a gente abordar ali e tal. É... Eu não tenho vergonha de assumir que o Anos 20 não era pra ser, né? Ele tão denso, digamos assim, né? como ele acabou sendo no final. Né, foi mais uma pseudo necessidade na é minha De querer jogar uma simulação né, de Bioshock Que é um dos meus jogos favoritos na minha vida Mas... Eu acho que é... é... A partir do momento que você começa a criar um pouquinho de, de, de conteúdo assim Que tenha um viés um a mais E até um propósito a mais Você não consegue, tipo deixar isso tão fechado, né? Então o, o anos o também veio nessa. E aí vem o ponto de estruturação a mais. Eu acho que até mesmo porque quando a gente vai jogar um jogo, né? Se não tem um propósito definido, ele serve pra qualquer coisa logo ele é dispensável, né? Sim. Então, <risos> pelo menos a... a, a é uma coisa que eu aprendi com, com o tempo, assim. Porque se ele não dá a proposta do que ele quer, se ele não tem uma vivência, se ele não tem uma experiência que seja única ali, por que, que você vai jogar ele? Exato. Então, hum... foi uma juntura de duas coisas. E aí veio com aquele turbilhão que foi esse ano, né? Na verdade, que está sendo, mas que <risos> parece que fevereiro abriu o portal do inferno, né? E. Sim, basicamente. Foi pra juntar as duas coisas, né? Então, ter essa simulação de vivência, quanto chamar as pessoas para pensarem um pouquinho da nossa realidade. E aí eu tentei traduzir isso mecanicamente pro jogo em si. Esse foi o, o escopo inicial assim, dele, do como foi para colocar ele ali e como foi para ele crescer. E, e, inclusive, dá para ver isso e. e pode me confirmar que é o Jorge que ele acabou vendo a versão ultra beta, né, do <risos> do anos 20 e eu lembro de um feedback dele que ele disse que a, a proposta do jogo não estava clara e eu concordo muito, porque eu também precisava decidir o caminho que ele, que ele seguiria mas o caminho foi esse né, de colocar essa chave de forma lúdica, né, que é, que é os jogos, para que as pessoas pudessem pensar na sua realidade e em como transformá-la também.
0: Perfeito. Aí a gente já começa bem. A gente já começa bem aqui, já começa balizado, tocando no coração de cada um dos que estão tá ouvindo. Porque assim, é... eu, eu, eu vou pedir para que o Jorge continue baseado no que você está falando aí. Mas quem ouviu o nosso audiocurso já sabia que a gente ia fazer esse papo aqui, sabendo que a ideia é a gente falar sobre muitas verdades aqui. Bem-vindo a 2020. <risos>
3: É, eu, queria, eu queria aproveitar a, a fala do Reze, que ele falou de coisas que eu que considero muito importantes, e até dando ali um passo atrás. Claro que a gente começa a gravar o podcast com, bem, com um tom acima, né? bem animado, bem alegre. E só que eu queria retornar alguns pontos que eu considero muito bacanas para descansar no que a gente está fazendo agora. A gente tá aqui numa live na Twitch, gravando um podcast, e a gente tá falando de uma determinada atividade, que é jogar. Jogar um jogo narrativo, um jogo que faz com que uma história emerge por meio de uma participação entre os jogadores que estão ali dedicando um certo tempo. E eu quero que todo mundo agora comece a pensar em determinadas camadas que se relacionam com o ato de jogar e que a gente começa a pensar também no que, que a gente está fazendo agora inclusive você que está ouvindo o podcast você está me emprestando alguns momentos da sua vida para que eu possa me expressar e você se abre ao ouvir as minhas palavras e quando você está jogando você faz isso também a partir do momento que você está se abrindo aquela outra fala de outra pessoa que você constrói quando você faz a sua jogada antes mesmo de você jogar um dado quando você se expressa por meio de uma personagem quando você está ali jogando um jogo você está conversando com seus amigos você está você tá levando a sua experiência de vida ao jogar, mas você também está conversando com todas as pessoas que tornaram aquele projeto possível por isso que o manual de RPG ele é uma obra que ela se completa quando está na mesa de jogo online ou presencial então tudo isso tem um potencial poético muito forte quando uma pessoa fala que jogou um jogo meu ou que escreveu uma aventura ou que terminou de ler um manual e dá um feedback isso faz com que essa pessoa esteja entrando em contato com uma determinada experiência, com uma determinada vivência. E quando se joga uma partida de qualquer jogo, é como se eu e a pessoa nos encontrássemos por meio daquele produto que faz com que uma história coletiva seja criada. Então, nesse momento, eu quero é, partir dessa... dessa provocação inicial e dessa questão, de certa forma, filosófica, para pensar que o anos 20, ele tem uma proposta que tem muito a ver com as experiências pelas quais o rap passou, e eu acho isso uma coisa muito legal, que ele já tinha colocado logo na primeira fala dele o Bioshock, ter falado do processo dele chegar a um determinado caminho do desenvolvimento, que eu acho isso uma coisa muito legal para quem tá ouvindo para sair um pouco também daquela ideia do mito do gênio criador uma vez que todos nós temos os momentos de inspiração, mas também tem estudo, tem desenvolvimento, tem técnica e você vai ver isso com muita maturidade no anos 20 e tem uma coisa que o Reb disse que eu acho muito legal, que é quem escreveu uma semente de aventura proporcionou uma visão distinta para como o jogo que ele construiu. Isso daí é uma das coisas que eu considero mais bonitas no game design de jogo narrativo, que o narrador, o mestre, o mediador, cada jogo vai ter uma nomenclatura distinta, e os próprios jogadores, a partir do momento que se apropriam da linguagem, eles também são criadores, a partir do momento que eu estou fazendo uma aventura, que eu estou fazendo um cenário, que eu estou construindo, no background do personagem, eu também sou um criador. Então, a partir do momento que até mesmo o autor do jogo sabe que a obra dele vai ser completada na mesa, a gente tem uma real partilha, uma troca. Eu acho que o, o, o escritor de RPG, ele é alguém que é muito, eu não vou dizer dado, mas é uma pessoa que é... Tem que ter uma questão muito solidária, uma questão de muita entrega. E o um, um jogo de RPG tem muito isso. A, a ideia da gente estar ali partilhando. Talvez seja por isso que todos que estamos aqui né, gravando, Eli, Raul e o Hebe, a gente acha o quão estranho é ter comportamento tóxico dentro da comunidade, né? justamente porque o RPG ele, propor, ele proporciona todos esses aspectos em diálogo. E justamente nesse momento que nós vivemos, no ano de 2020, com problemas tão graves, tão, tanto em questões de saúde, mas questões econômicas, questões até de liberdade de expressão, questões de desmando político, de ascensão de... de é, discursos de ódio ocorrendo não apenas no Brasil, mas no mundo ter um tipo de atividade que é de união, de partilha de troca, de boas vibrações e de afetos é algo que faz muito bem inclusive para a nossa saúde mental e eu fiz todo esse preâmbulo porque a semente que eu desenvolvi ela lida com um, um controle sobre as pulsões sexuais ela lida com os discursos que distopias fazem para restringir os atos que são os atos de vida, que é a ideia do, do tesão, do, da, da, da excitação, não, não do, do, estou falando do prazer, do próprio impulso sexual. E aí eu quis trabalhar isso, aí, Primeiro que é um tabu, e que eu acho que sendo um tabu já é uma coisa um pouco complicada, mas que a falta moralista ela vai cerceando os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas, é, os nossos afetos, que convergem isso à agressividade, à violência. Então se a gente pensar até numa abordagem psicanalítica, é, aquilo que eu vou Tirar a pulsão de vida, eu direciono para a pulsão de morte, para a pulsão de violência. E aí foi em cima disso que eu trabalhei no, na minha semente. Então é isso, eu acho que o, a ideia de construir uma semente com o um jogo que é tão aberto a possibilidade e que tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, é uma possibilidade também de fazer o que o próprio rev disse, que é uma das coisas que o game designer faz, que é se expressar por meio do jogo. E isso é uma das coisas muito legais que, que o jogo de RPG proporciona pra gente. É, o,
0: o que é perceptível para tudo isso é a gente ter de início a, a ideia de que é, o RPG ele faz muito por nós. E a ideia do próprio Anos 20 é que a gente pegue isso e maximize ao ponto de que a pessoa com poucas páginas, consiga extrair realmente uma experiência muito grande, né?
2: Uh, eu, eu tenho uma impressão de que, puxando um pouco da fala do, do, do Jorge e do Heavy, é, eu queria levantar, tipo, tem uma, uma, um caminho filosófico no game design que eu sou muito fã, particularmente, então eu costumo falar dele toda hora, é, que é o caminho que foi levantado pelo pessoal do Apocalypse Sword, né? A Meg e o Vincent Baker, eles, eles levantaram um, um enquadramento. Para mim, funciona para olhar para RPGs na sua base mais fundamental, que é a conversa, né? O RPG, ele é uma conversa em mesa e é por isso que o, as regras em si não são suficientes, né? Para fechar a experiência, se a conversa imensa não acontece, uh, aquilo não tá lá ainda. Mas mais do que isso, até eu, o que eu acho interessante sobre RPGs enquanto conversa é que eles são uma conversa do autor com as obras que ele leu e com as obras que vão ser lançadas depois das pessoas lerem o que ele acabou de produzir. Então o Heavy, tipo, ele absorveu Fritz Lang, ele absorveu Bioshock, ele absorveu as experiências de vida dele e essas conversas que ele participou como participante ativo foram transformadas nessas regras de jogo e de certa forma transferidas para dentro dessa experiência. Essa experiência evoca essas conversas. E, tipo, vindo pra fazer uma semente de aventura, a ideia foi justamente, pá, o Heavy levantou essas conversas sobre essas coisas, que conversas essas conversas que o Heavy levantou trazem pra mim. Uh, quando eu coloquei a minha semente, a semente que eu, que eu fiz é basicamente uh, uma, uma coisa inspirada numa obra que já conversa com outra conversa. Eu peguei um, um filme que eu, de animação que eu gosto muito, que é o Metrópolis do Rintarou que é baseado diretamente uh, em Astroboy e no Metrópolis do do Fritz Lang, e eu tentei extrair a temática daquilo que batia com as coisas que a gente estava vendo, tanto nos anos 20 como o jogo, quanto nos anos 20 que a gente vive, né? Trabalho precarizado, é, a, a, a superimposição de vontades privadas acima das vontades públicas, e tentar colocar aquilo dentro do jogo através de conversa. Eu acho que a, 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 a poesia, como levantou o, o, o Jorge para isso tudo, é, é ver... Uh, como isso se conecta, como a gente se sente parte de alguma coisa quando a gente tá todo mundo olhando para esse, esses mesmos essas, mesmos essas mesmas ferramentas que acabam sendo esses jogos, né o Anos 20 faz isso de maneira simplesmente sensacional
0: Uma outra coisa que eu vejo muito aqui, é depois que eu bati o papo com o Heavy sobre o, o audiocurso que ele ensinou a jogar e tudo é, a gente vê que, por exemplo, o quanto mais ambientado a gente tenta ficar para os Anos 20 mais a gente consegue se identificar com a nossa situação atual, mais a gente consegue se identificar com o fato de que é um jogo sobre algo, assim, algo muito próximo à realidade mesmo. É, você não está ali sentado na mesa só para jogar algo. Você está ali para vivenciar algo um pouco maior. Que é a própria premissa do RPG, só que ao mesmo tempo é para você vivenciar algo que você vivenciaria. Não uma fábula pela fábula, não uma fantasia pela fantasia. E isso é um outro questionamento muito grande que eu tive depois de ler. Minha esposa leu também, achou muito da hora o livro. E a, a nossa ideia foi é, como que a gente consegue narrar um RPG ou jogar um RPG desse aqui, sei lá, sem chorar no meio. <risos> umas coisas assim. Porque é tocante, é, é, é assimilante com o que a gente está vivendo também. Então, eu acho que a segunda pergunta que eu preciso fazer para vocês é, é depois dessa premissa inicial de como começar e como começaram, como colocaram no papel, é, quais são os pontos que vocês se identificam mais de terem é, ajudado o Heavy a colocar? E o Heavy, principalmente para você, que é uma pergunta meio paralela, mas é a mesma, qual que é o ponto mais Heavy desse livro? Então, a mesma pergunta para vocês, qual que é o ponto mais vocês desse
3: livro? É. É, na semente que eu, que eu desenvolvi, tem, de certa forma, uma relação muito próxima com o coletivo que eu integro aqui no Rio de Janeiro, que se chama Se Joga. Esse coletivo ele agora está em hiato, em virtude do, da Covid-19, do isolamento social, mas é um coletivo de jogos analógicos promove encontros inclusivos para todos e todas e todes que são LGBTQI+, e que não se sentem seguros, segura e seguros a frequentar certos ambientes que são não apenas tóxicos, mas que rolam inclusive agressões físicas. E é uma, é uma proposta que eu já faço parte há algum tempo, faço parte da comunidade e vejo que cada vez mais é importante que haja a divulgação desse tipo de iniciativa ao mesmo tempo que eu consigo verificar que há uma ascensão dos discursos conservadores que consideram que a entrada de, das consideradas minorias não apenas de identidade de gênero e que tem a ver com sexualidade, mas também questões étnico-raciais e até mesmo é, simplesmente mulheres para entrarem em determinados hobbies, já tem uma completa, é, não é um gatekeeping, mas é realmente um discurso de ódio. E dentro da comunidade de jogos, tanto de jogos analógicos quanto de jogos digitais, está ocorrendo um crescimento e um, uma brutalidade muito grande contrária a qualquer tipo de alteração, de ressignificação desse status quo. status quo esse que tem, sei lá, 20, 30 anos atrás, reproduzindo machismo, homofobia, preconceitos de todos os níveis. Então, essas questões que me atravessam, tanto por ser como o, o Hebe, um autor negro, mas também em virtude das questões em torno da minha presença no Se Joga, me fizeram pensar que o anos 20 possibilitaria a construção de um tipo de experiência que é uma experiência que colocasse a questão da libido como algo norteador de conflitos e de tentativas de controle e repressão. É isso. Então, eu posso dizer que esse ponto específico é um ponto que tem muito ali a minha cara no, na semente de aventura criada. E eu agradeço ao rev ao não apenas pelo convite, mas por proporcionar um, um jogo que dê tantas possibilidades, inclusive de uma catarse, né? Isso que o Eli falou, da gente chorar, da gente se emocionar porque a gente busca isso também em jogos, na sua risada. se a gente pode ir ao cinema querendo ser emocional, tomar susto ou chorar a gente pode buscar isso em jogos a gente vê isso em videogames tem, tem RPG, board game card game, tudo é muito legal então tem de agradecer aí ao e
0: eu, eu assim, antes que alguém puxe algo, eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui para quem vai ouvir esse podcast é não se atrevam, não se atrevam a pensar da seguinte forma e, e eu não sou dono do pensamento de ninguém mas não se atrevam ah, mas RPG não é lugar dessas coisas cara, não faz isso não faz isso, na moral é, é muito tempo de humanidade pra gente chegar hoje num RPG evoluído que a gente está tentando ter e ter a pachorra de pensar da seguinte forma ah, RPG não é lugar de falar de, de feminismo RPG não é lugar de falar de, 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 sabe, de LGBT cara, não faz isso não faz isso, se você cogita isso e tá ouvindo isso aqui faz favor, vai embora, na boa é, é o Erli que tá pedindo, não é a Mestres é o Erli, não é justo depois, de, sei lá, depois da, da data de Cristo no nosso calendário 2020 anos, de uma pequena evolução que o ser humano teve bem pequena, de eu estar tá falando num podcast você tá me ouvindo no seu celular, no seu computador seja onde for você vim falar que RPG não é lugar pra isso, eu também vou ser obrigado a falar não tem um dragão na tua garagem. Então, não se atreva. Não se atreva. Porque RPG que fala de realidade é RPG. A diferença é que o RPG é tão incrível que ele consegue botar um dragão na tua garagem. No RPG. Então, não se atreva. Na moral. Continue. Desculpa que eu precisava falar isso porque tem vezes que a gente ouve ah, mas aqui não é lugar disso. Cara... Nem faz isso, nem dá essa ideia Não dá essa bola não, não levanta não que a gente vai cortar Eu vou cortar, pelo menos
2: uh, eu, vou, eu, 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 eu vou eu vou aproveitar e puxar uh, justamente do que você acabou de falar então Porque eu acho que se tem alguma coisa que eu coloquei com mais com mais empenho Que eu quis colocar uh, na semente que eu trouxe Era justamente o lado político Mas não no lado político no sentido, uh, sei lá, abrangente assim Porque o anos 20 inteiro, assim como qualquer outra obra é, cultural de qualquer coisa tem um lado político. A gente só. Uhum. É, às vezes, algumas obras não, não são abertamente políticas, mas todas as obras são políticas. Todas as obras têm um discurso e todo o discurso Sim. traz alguma questão política dentro dele, né? Então, o que, que eu tentei trazer pro Levante dos Esquecidos, que foi a semente que eu fiz. É, o Anos 20, ele tem várias profissões, né? Para os nossos personagens. Quando a gente cria um personagem no Anos 20, a gente vai lá e escolhe. Uma profissão, pra, no nosso passaporte bonitinho, que vai representar aquele personagem. É, é uma seleção muito interessante de, de profissões e todas elas têm uh, pontos de vista muito diferentes de dentro da cidade. Quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei, que inclusive aí o Heavy pode me dizer uh, 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 o que, que ele achou quando eu, quando eu fiquei um pouco apavorado, quando eu percebi que eu tinha escrito em linhas, mais texto do que a maioria dos, da, das pessoas, porque eu queria fazer uma coisa modular, cada profissão tendo uma, uma, um pedacinho, e acabou ficando texto demais, porque são muitas perguntas. É, eu fiquei super assustado, entrei em contato com o Heavy, enfim, toda uma, uma, uma questão, mas por que, que eu tinha feito desse jeito? A ideia era tentar buscar com aquela semente qual, o quanto aquela pessoa estava envolvida, tanto na parte da cidade que estava sendo deixada de lado, quanto na parte da cidade que tava deixando de lado, né? Porque quando a gente olha para várias das profissões aqui, você pensa, bom, obviamente essa pessoa não tá sob controle de nada. Tipo, o estudante uh, ou o, o cientista. Hum. Esses, essas pessoas na cidade, na estrutura da cidade, elas estão contribuindo, mas elas não estão com a mão no poder nem são um braço do poder. Mas aí você desce e você tem o detetive, por exemplo. O detetive pode ser uma pessoa que tem algum tipo de, de conexão com quem manda na cidade, seja no sentido de obedecer às ordens da cidade, seja enfim de outras formas. Então, como a gente pode uh, desenhar uma experiência de semente em que o jogador que escolhe o detetive tenha se, se dê conta dentro desse cenário que ele pode estar sendo usado, né? Ou no, no, no sentido de como é que, que que direcionamento ele vai ter que tomar enquanto jogador com aquela personagem dentro daquele cenário específico da construção da babel segunda é, para perceber como ele age dentro das estruturas da cidade. Isso é a mesma coisa para o médico, isso é a mesma coisa é, para o lojista. Eu acabei pegando algumas das, uh, das profissões e jogando para situações um pouco mais específicas. Então, se eu não me engano, o, o aposentado, é, como ele é uma torre que está sendo construída numa parte específica da cidade, ele, ele viu aquela parte da cidade antes da torre. Então, quem sabe ele tem uma ideia de como é que aquele processo começou de construir aquela torre enorme, o que, que as pessoas que viviam lá, onde é que elas estão, o que, que aconteceu com elas, né? Todo esse, todo esse processo de mudar uma cidade é, no poder, nas mãos de alguém que tá mudando a cidade, e aí, talvez, é, no caso específico desse cenário, e em casos muito específicos que acontecem todos os dias no Brasil, ainda mais no meio de uma pandemia, por mais impressionante que possa <risos> ser, de pessoas que são deslocadas dos seus espaços de vida, em nome de algum né de alguma pretensão de lucro ou de alguma pretensão de usar o espaço para alguma coisa completamente privada o que isso causa numa cidade o que acontece com essas pessoas né era é, acho que se tem alguma coisa que eu coloquei na semente que eu trouxe, foi tentar levantar as perguntas para essas coisas não tipo não, é uma semente né ela não oferece ela não oferece um fim mas ela oferece as dúvidas ela oferece o caminho aberto para que as pessoas explorem como enfim, o próprio jogo faz, né? Ele abre para que a gente Converse sobre o que tá lá dentro Perfeito
0: E você, Heavy? Agora diz pra gente Tirando que o livro é seu <risos> Qual é... Tem meu nome o... na né? capa É, que Tá escrito seu nome aqui E esse carinha dançando aqui É você tira, Tirando tudo isso sim é, é porque realmente é, Esse é o ponto essencial mesmo Que eu gostaria que você dissesse é, em, em que momentos do livro Eu sei que é o Heavy aqui Qual é o seu pedaço de coração aqui dentro. No choro do final. Não, O choro é um jeito <risos> muito
2: feio de descrever aquela mensagem, Rap. Poxa. <risos> é uma coisa tão doce.
1: É, Eu também gostei. Do, do, Você do, comoveu. Do, do... <risos> do pós-fácil. É... Eu acho que é um pouco da parte da minha personalidade de que eu tentei colocar no livro de que eu acho que meus parceiros aqui com, concordam comigo que anos 20 ele claramente eu coloco que não é um jogo para você jogar sozinho. Pelo menos eu, eu tentei colocar que você não vai conseguir jogar nos 20 sozinho, né? E uhum. é, é, é impossível dali. E por parte da minha vida, né? Eu sempre tive meus amigos como família, né? E são a maior parte da minha família em sempre, antes meio de deles. E o, o, o Anos 20 Ele é feito pra você pensar né? E, e foi Eu tô falando como Como tá produzindo Porque é o, o que eu penso E é a parte mais importante pra mim De você ter essa união Pra que a esperança De ter um momento Completamente disruptivo Não ranque a sua chama De tentar mudá-lo Sabe? esse foi o ponto mais forte dali a gente como grupo nós como jogadores que estamos ali e nós como humanidade nós como cidadãos de ser uma forma de que, tá a gente entende que a gente tem as limitações a gente entende que a gente tem os problemas e que eles estão inerentes a nós, né, a gente não pode ignorá-los, como no jogo também você não pode ignorar os problemas que você tem dali mas de que eles não vão apagar a chama que você tenha a possibilidade de mudança Você só precisa que essa união aconteça
0: se, se não fosse assim Eu, eu posso garantir para vocês Que eu não teria interesse Porque do RPG mais simples Que eu já peguei até hoje Que foi realmente um RPG de uma página E era menos de meia página né? Era só um sisteminha basiquíssimo De rolagem de dados e interpretação simples é O sistema mais chato que eu já peguei Na minha mão até hoje Que eu sei que nem todo mundo acha isso é, mas eu acho que GURPS é grande demais <risos> assim, pai de cada um é, sempre, se você consegue é, extrair essa intenção da pessoa que se propôs a escrever o sistema você consegue alcançar um pouco mais pelo menos ao meu ver eu, eu tenho certeza que se eu conseguisse eu não sou nem fluente inglês então esse papo seria muito mais difícil mas se eu conseguisse sentar 10 é, minutos para escrever para conversar com o HP Lovecraft quando ele era vivo com qualquer outro produtor de uma narrativa que fosse forte o suficiente ao Tolkien quando era vivo e, e conseguisse abstrair dessa forma, qual é a intenção do que você quis dizer qual que é o seu pedaço é, eu tenho certeza que quando eu fosse passar para alguém o conhecimento eu teria não só mais propriedade, mas como eu teria a ponta certa da flecha passar para frente esse conhecimento, sabe então, é, eu acho que é, é por isso até que eu fui pro Red que eu queria bater esse papo meio cabeça sobre anos 20, anos 20 não tem como não bater um papo cabeça sobre ele, ele vai botar você para pensar, ele vai botar você para repensar, o que é muito importante, e ele vai te botar para olhar para os lados e, e eu acho que é, a terceira pergunta que eu queria fazer para vocês, que também é muito importante para mim do que eu queria saber de vocês é é, em, o que que o Anos 20 botou vocês para pensarem? Não só no que vocês já pensavam, mas é, qual que foi o leque aberto para vocês com Anos 20? Eu não sei se é exatamente
2: o que, que você o que você procurava uh, como resposta para essa pergunta. Talvez seja uma, uma resposta um pouco diferente da, da que o, o Jorge e o Heavy vão dar. Mas as questões uh, políticas e sociais que o Anos 20 traz são uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos anos, então elas não foram necessariamente A coisa que me pegou quando eu li O que me pegou quando eu li Foi as escolhas estéticas do a que Eu abri a, o, o primeiro documento Que o me mandou e eu pensei Pô, que negócio massa Entendeu? Usar essa, essas referências que vem Aí é, é, eu, não, eu não sou bom o suficiente De história da arte, movimento artístico para saber exatamente, mas é arte decó E arte... Novo, novo Isso e só de olhar, de bater o rosto O olhar nas, uh, nas na, na fonte usada uh, Nas escolhas de cores Nas escolhas de símbolos Eu fiquei, poxa, aqui tem, aqui tem Aqui tem coisa, sabe? Aqui tem um negócio interessante Aqui tem uma proposta interessante uh, E isso Tipo Isso te de despertar num jogo Não é necessariamente uma coisa que acontece toda hora Tem muitos jogos que eu acho que, Especialmente, sei lá, uh, que saem assim é, no ramo da fantasia que vários deles são muito parecidos uns com os outros e quando você pega um jogo você lê que o tema já tá o tema já tava comigo sabe o tema já tava me, me trazendo para dentro do jogo mas eu bati o olho no jogo e a experiência estética de ver o, o, o material pela primeira vez sentir que tinha uma coisa diferente ali que ela trazia outra coisa foi a parte mais tipo foi o que ficou, puff, explodiu minha cabeça quando eu abri o documento pela primeira vez sabe eu não, sei, eu não lembro se eu comentei direto com você, Hev, que eu achava muito legal você ter escolhido uh, uh, o tipo de, de visual que você escolheu. Eu particularmente gosto das páginas mais diferentonas que você ainda quis colocar no meio. Eu lembro de você me perguntando sobre a página do Telegram em específico, eu pensei, pô, com certeza a página parece um cartel de Telegrama, sabe, óbvio, muito, muito show, muito, sabe, Desculpa, eu fico, eu, eu me emociono um pouco, cara. mas eu, eu gosto muito, de verdade. Dessas escolhas que trazem, tipo, uma diferença. Todas as, as pequenas pedaços de propaganda dentro do livro, tipo, que são claramente, tipo, a cidade falando com quem tá lendo o livro, sabe? Tipo, a cidade no sentido, né, institucional. Essa, essa foi a coisa que me despertou, assim, uma, uma, uma chama quando eu li.
0: Olha aí, você respondeu exatamente o que eu queria. Você não fugiu nada do que eu tava imaginando. Era exatamente disso, cara. Exatamente isso que eu tava falando.
1: Digamos assim, quando fui construir, né, todo esse, esse panorama <risos> e todo esse tipo de, de conteúdo assim, eu acho que a coisa que eu, que eu mais quis foi tentar trazer um pouco para a realidade fictícia, digamos assim, sabe, é um pouquinho paradoxal talvez esse quesito, mas é porque eu gosto desse exercício da gente ser tirado do nosso do nosso costume RPGístico e de ter sido colocado num panorama que a gente tem que entender, que a gente não tem celular, que a gente as viagens demoram e que, <risos> e que até mesmo assim como, como eu disse que é, que é algo também que acontece de outra de outras realidades, né, por exemplo em uma mesa de fantasia medieval, mesmo que ela seja colocada em grupo ela ainda sim consegue colocar com que você tenha o seu momento de protagonista, né, querendo ou não, por causa de asas de mecânicas por causa do, de rolê de dados, coisas tipo. Mas esquisito de você ser colocado num, num, num panorama mais rústico mas ainda assim com problemas atuais eu acho que foi esse ponto de que quando eu encontrei ali eu falei, tá, é, é isso aqui que eu quero e, e, e é esse rolê, assim porque eu quero seguir ali porque ele segue, claro, um ponto classicista, né, especialmente da arte decor mas é meio que um paradoxo entre a Arte Deco e a Arte Novo, porque, ao mesmo tempo que as coisas são regradas, veio, veio até mesmo uma brincadeira na, na Spread, que tem a do Curando Sanidade, né, do Manual, que é a Arte Novo meio que tenta libertar da Arte Deco, mas a gente ainda tá preso nesses arquétipos. Então é meio que esse ponto também com, com esse jogo. A gente quer libertar essa cidade ou a gente quer libertar os nossos amados fugindo dela, mas ainda a gente está preso nesses arquétipos que a gente vai ter que pensar o máximo possível para a gente conseguir fugir daqui.
3: Então, é, tem um elemento do, do ano de 20 que me gerou a, a oportunidade de desenvolver o, a semente de aventura ali no capítulo de Páginas Perdidas, que é uma facção uhum. né, chamada de insanos, para quem não conhece dentro do, do cenário, os insanos seriam de certa forma uma facção considerada como degenerada ou, ou, ou falta de controle, é meio que a construção do que seria um, entre aspas, inimigo, né, para essa utopia, entre aspas, que a gente tem. Tendo que, se a gente olhar para algumas narrativas que fazem parte da ficção distópica, vou aqui pegar, por exemplo, Fahrenheit 451 e Ray Bradbury, os leitores, né, quem tem os livros e tal, eles são considerados os degenerados, uma vez que o protagonista ele é um bombeiro e que ele teria de tacar fogo nos livros. Então, se os leitores, se a galera que lia no Fahrenheit 451 foi construída como uma facção é, vilanesca e que estaria sendo uma ameaça para o sistema eu peguei o conceito do, dos insanos sendo supostamente uma ameaça sendo que eu construí no meu cenário né, na minha semente a lógica de que eles são os inimigos, mas isso quem está é, profundindo, quem está difundindo aliás, é o governo né, é o sistema que oprime e esses insanos, eles meio que dão uma, umas raqueadas nos gramofones e começam a falar, a, a falar é, poesias e vários elementos que, ligo, que são considerados como arte degenerada. E ali você vai encontrar uma contraposição dessa visão institucional. Então, eu acho interessante que o, o anos 20, por meio dessa facção, ela faz a gente poder pensar que o próprio posicionamento, tanto da, das ocupações, né, das profissões, como o mundo que é apresentado a você, não é apresentado por alguém que é neutro, é apresentado por uma versão oficial e por quem controla essa versão oficial. Você, inclusive, pode rasurar no meio das suas companhias e problematizá-las. Então, tem a ver com isso o, o elemento que eu achei interessante do, do anos 20, que você pode pegar a própria descrição ali do cenário, das facções, das próprias ocupações, tal qual o Raul fez, né? deu uma observada em cada uma das questões das ocupações, e ver que essas perguntas, esses questionamentos, eles servem à manutenção e reprodução do sistema. Então, se a gente partir dali com a visão crítica, a gente consegue construir outras experiências sobre o, o jogo, e isso é muito bacana.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, gente, é... e eu vou dizer para vocês que, como eu disse no começo e venho enfatizando pouco a pouco, Anos 20, ele mexe com a cabeça das pessoas, única e exclusivamente pela simplicidade, que não é simplória. Como eu falei para o Hev no nosso audiocurso, é, ser simples não te faz simplório, não te faz pequeno, não te faz é, apequenado por isso. E o ponto sentimental aqui é muito grande. O ponto sentimental porque quando você lê o livro, você literalmente você se adequa a ele a ponto de que você sente qual que é a pegada dele, você vai na, na dele. O outro vem te contando, vem te falando, vem te ambientando e você vai entrando nisso. E agora, assim, uma pergunta um pouco mais técnica, é, é, que eu queria saber, principalmente da parte do design do jogo, é que assim, como o Rev falou, é, tem um pouco desse sincretismo do, do que a gente vive hoje, tentar falar sobre a realidade, é, expor problemas, mas para vocês, o que, que o anos 20 melhor expõe das coisas que ele veio a expor, entendeu? Qual que é a premissa que vocês veem no sistema que mais bota é, a cara para falar? É disso que o sistema veio para falar,
3: na opinião de vocês. É, eu considero um, alguns pontos que eu considero que merecem atenção, que tem a ver com o que você falou da questão mecânica, é como que os recursos que lidam com a loucura e com o próprio experimento físico são tratados. Por muitas vezes a gente está acostumado com jogos que lidam com um dano físico de uma forma banal. A ideia de ah, tomei tanto de dano e tal, e vou ali e me curo. E lidam com a ideia da loucura quando você tem uma experiência com um monstro, com alguma coisa que é sobrenatural, mas não necessariamente uma experiência de horror social, de alguma experiência traumática, como até mesmo um tiro e algo no sentido. Tudo isso é gamificado de uma forma elegante, no meu entendimento, e simples, mas como você mesmo disse, ele não é banal. É, eu poderia falar, por exemplo, na resolução de conflitos, que é bem simples, o uso apenas de um dado, que é um dado acessível, mas eu quero destacar esses dois elementos, tanto o ferimento, né, o dano físico quanto a questão da loucura, porque além de serem temas que são temas que por muitas vezes não são questionados no design, todo mundo replica a lógica de ponto de vida, de recuperação, ou perda de sanidade, quando aparece um monstro, alguma coisa assim, mas que tem uma assinatura própria ali no anos 20, então queria dá uma destacada porque é algo que é relevante para a experiência de jogo, você compreendendo essas mecânicas minimamente você quando lê o manual você já sabe qual feeling que você vai ter que ter, qual tipo de engajamento, qual abordagem que você vai sentar, você não vai fazer coisas absurdas, ah então o que você vai fazer vou pegar um pé de cabra e vou afundar na cabeça de alguém ali, pô você pode estar tá, inclusive ferrando a sua própria psique fazendo isso, sabe então eu queria destacar isso que são pontos que eu considero extremamente relevantes para o jogo. Uh,
2: eu acho uh, essa, esse apontamento de como é que o jogo lida com, com violência, né? seja ela uh, psicológica, seja ela física, um ponto muito importante para a forma como o Heavy constrói a experiência. Uh, e eu jogaria que uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver uh, quando eu peguei o jogo foi no momento que a gente sai do, do mais básico e entra pro jogo, o Heavy uh, coloca pra quem tá jogando uma... Não só as referências dele, que são né, John Jack, de onde é que veio toda aquela inspiração, mas a forma como se constrói pro seu jogo o lugar que você vai ver. Seja no sentido físico, seja no sentido social. Então você tem um cenário e daí você consegue sentir no cenário, talvez... Ah, intenções de, de referência que o Heavy traga, mas mesmo assim, é aberto o suficiente pra você criar em cima daquilo de forma completamente livre, né? Você vê cidades submarinas, você pode criar vários tipos de cidades submarinas a partir disso. Como é que é a sua utopia submarina, né? Mas mais do que isso, que me, que eu vi, eu pensei, poxa, aqui, aqui a situação vai ser interessante pros grupos, é né? quando o Heavy propõe uma situação. O Heavy te dá, ó, oh, rola um dado aqui, vai ter uma situação que vai estar acontecendo. Isso aqui é pelas regras do jogo. Você não, você não evita isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui tá nas regras do jogo. Você vai rolar um dado e vai cair uma situação. Você pega uma, uma dessa situações como exemplo. Vamos ver o número 4 aqui. O número de insanos tem aumentado. O que isso significa para uma sociedade, né? Quando você pega... Por exemplo, se você pegar essa rolagem usando a Febre T, o que que significa dentro do jogo? Tá rolando um começo de revolução? Tá rolando, né? Tem todo uma, um desdobramento disso dentro do grupo que tá jogando com aquelas regras. Então, tipo ver essa, essa criação do espaço compartilhado da, da, da temática do jogo nas regras, pra mim é muito importante ver isso colocado, uh, que cai dentro da mesa, porque às vezes o pessoal né, tipo, a coisa do, uh, eu tinha um, uma galera na timeline há pouco tempo falando sobre Sessão Zero de novo, e esse tipo de coisa é importante, eu acho muito bom quando os jogos mecanicamente trazem isso e o, o, o Anos 20 não deixou de trazer, tá? trouxe no cenário, trouxe na situação é, trouxe na forma como as profissões são, são, são colocadas, né? o que, que você descreve sobre o seu personagem quando você pega uma profissão, tudo isso cria esse cenário de, de série. Eu gosto de, de ver é, jogos de RPG que são jogados como séries, né? Então Cria, cria essa série que a gente vai assistir junto, sabe, como grupo. Cria esse, esse momento e todas essas, essas, essas peças pra ver onde é que isso vai culminar no
1: final. Eu acho que... Talvez o que mais que eu tive assim, eu vou dizer de experiências mestrando, né? Porque eu olhar pro meu próprio jogo, eu acho que fica meio estranho essa colocação. <risos>
0: <risos> oh, então, ó, deixa, eu, deixa eu só te atrapalhar. Não, 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 não é que eu vou discordar de você, é porque assim, se você tem um mapa que você fez ela com o seu material desde o zero, você com certeza não construiu Um mapa de forma atacadista e. e... É, genérica em si você construiu essa pá para cavar um tipo de material específico e você quis trazer é, tal minério da terra que você cavou com a pá então é nesse ponto que eu acho que talvez seria muito legal que o pessoal tivesse exatamente qual que é a ferramenta assim, qual que é o ponto que o Heavy quer atingir com, com a parte dele no livro, tá porque parece meio esquisito realmente ah, é, o que você quer dizer com esse livro aí? É muita coisa, todo livro, mas assim, qual que é a ferramenta de game que você acha que mais é, tem algo a dizer e o que ela que queria dizer no caso?
1: Eu acredito que a, a parte que eu acho mais interessante de, disso tudo é que eu acho mais encantador a limitação. Né, anos 20 ali é limitado Em todos os seus recursos e tudo mais E é a coisa que eu mais gosto De enxergar Em todo o, As sessões, em todo mundo que tá Tá jogando Ali ou que foi Eu acho que até mesmo para. Vocês vão me falar, né, o Jorge e o, e o Raul Que é, acho que até mesmo Delicado De vocês como forem escrever assim Olhar e falar, tá, eu tenho limitações aqui <risos> Eu acho que essa parte de limitar Pra que você consiga, absorvar, consiga Observar né, Esse Esse panorama Todo, porque é ele que faz Toda essa, essa cadeia De emoções que a gente citou Tanto pelo Jorge, quanto pelo Raul e tudo isso Eu acho que é o mais incrível Porque a gente tá muito acostumado Pelo menos pra mim, né é, eu, eu tô muito acostumado a gente ver RPGs que te dão muita coisa Né a gente tem sei lá, 20 páginas de tabela. Não tô falando que é <risos> ruim, tá? Eu, eu, especificamente, eu não gosto. <risos> Mas... Em específico, aquelas páginas de tabela e, por exemplo, sei lá, chega no nível 1. Tá, teu aventureiro tem 200 peças de ouro. Tu chega na frente do, do lojista, né? O lojista parece aquele traficante de filmes cyberpunk, sabe qual é? Que tem aquela parede <risos> absurda, assim. É tudo com aquelas armas e tudo mais, você chega ali e você vai vendo qual é. Mas não é pra ser assim, e não, não é, foi feito pra ser pensado assim. Então, toda essa parada de pensamento e essa trazida da nossa forma fora do que a gente está acostumado com jogar RPG eu acho que é o mais é, é o mais valioso e o que mais me encanta, digamos assim nesse escopo final do anos 20, sabe porque cada RPG traz uma, uma experiência, como a gente já citou aqui anteriormente, durante esse programa, né, se você vai jogar um game, você tem uma experiência se você vai jogar um arquivos paranormal você tem uma experiência, se você vai jogar o game hero, você tem outra experiência e eles estão ali para determinar as regras, né, e como você segue ali vai estar determinando seu modo de jogo mas a gente como RPGista já é muito acostumado a chegar esperando o que a gente quer jogar né, o que a gente vai jogar porque querendo ou não a gente traz um pouco de carga de outros RPGs para nossa próxima mesa e, e quando você dá de frente com essa parte de limitação é o momento que você enxerga algo a mais e esse, essa diferença no modo de jogar e até mesmo de enxergar o, o, o hobby ali.
0: Sim, sem dúvida. E assim, é, vou responder um pouquinho de perguntas aqui do, do chat, e aí a gente vai a etapa final nossa aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando aqui, porque se deixar, vai. Eu tenho perguntas até amanhã. O que é mais importante em uma aventura de RPG para vocês três? É, por que, que eu acho que a gente pode perguntar isso bem em relação ao Anos 20? Porque a forma de construção das aventuras, seja one Onishot ou seja uma campanha maior que o, ano, que o Anos 20, é diferente de uma visão que a gente tem pra D&D. Então, o que, que vocês acham que vale mais a pena a gente priorizar? Ou, no caso, o que, que é melhor pra uma aventura pra vocês? E ele falou aqui que o bardo é ruim. Eu vou te dizer, não é o bardo que é ruim. Você que precisa de bons intérpretes para bardo. O bardo é Foda. <risos> Ardo só é ruim na mão de quem não sabe jogar de monge também.
1: <risos> Cara, é... Essa pergunta é aberta ou é, digamos assim, é, em específico dos anos 20 nessa questão da mestragem? Sim.
0: Então, eu acho que a gente pode responder ela de forma aberta inicialmente, mas a gente pode linkar legal com o anos 20 porque ele tem a prerrogativa diferente, né? Do, do que que é o, o mais legal de colocar no anos 20 pra gente mestrar. Tirando a própria temática, que já é um... Ah. Nah, nah, só o fato de ser nos anos 20.
1: É... Cara, o que eu acho mais importante... E isso eu vou citar um cara amigo meu que está aqui na chamada que me mudou a forma de que eu gente o RPG. E hoje em dia ele mencionou um nível que eu não consigo mais produzir aventura sem... <risos> sem pensar nisso. <risos> que é um modo de conversa. E até mesmo de... De, de pergunta, sabe? Então você conversar com a tua mesa e você tem um, uma galera que é aberta a conversar sobre o que vocês querem, sobre como vai ser feito, né? Ele colocou aqui que pro, pro anos 20 mesmo, no manual a gente dá algumas perguntas uhum. que elas são feitas, parecem muito bobas, sabe? Por exemplo, ah, qual foi essa moeda do cenário, sabe? Sim. É, é algo razoavelmente bobo hum? mas foi feito para que vocês também tenham aquele ponto de pensar em grupo, porque às vezes a gente tem esse ponto na RPG de coloca, né, ah, jogador contra mestre, né, aquele dilema clássico, jeito tal. É. Mas não é, é feito para vocês dois, para vocês dois, né, o, o jogador ou o grupo, não né? são duas pessoas,
3: <risos> <risos> <risos>
1: para que esses dois grupos estejam em conjunto criando ali. Então, eu diria que, assim como não é para ser uma boa sessão de RPG, é, a conversa, as perguntas e, mais especificamente, as respostas são excepcionalmente importantes para que a coisa flua bem.
3: Uma outra coisa que eu acho que é, que é fundamental, além da, da questão da conversa, e aí vale muito uma, um elemento que é bem bacana no ano seguinte, que é o que, que o jogo te recompensa. Faz parte de uma tradição em torno do game design de jogos narrativos pensar em algumas perguntas que são perguntas geradoras. E tem algum, uma delas que questiona que comportamento o jogo recompensa. Eu gosto de pensar essa pergunta, não de uma forma genérica, mas pensar nas distintas vozes, quais comportamentos que a personagem faz, que são recompensadas, que você enquanto jogador, que você enquanto narrador tem. Então, meio que dando uma, uma rasurada no, no círculo lúdico, é pensar no que que o Anos 20, enquanto é jogado, te recompensa, recompensa sua personagem, recompensa a evolução dessa história coletiva criada por meio do jogo, que o, quais são as recompensas, acho que é um tipo de abordagem muito legal, inclusive para você que está aí já comprando o seu manual, ficar atento durante a própria leitura. Porque, se a gente está falando que ele é um jogo emocionante, que tem temas políticos, que são jogos, que é um tipo de jogo que faz você repensar muitas questões, inclusive no mundo de hoje, ele é um jogo que ele não se encerra em si, porque a partir do momento que ele dialoga com a sociedade, a partir do momento que a gente consegue identificar o que, que o jogo recompensa No ato de ser jogado A gente também entende qual a mensagem Que ele tem para a vida, para o mundo E para a nossa existência é
2: Aquela coisa de o que, que o jogo está te fazendo fazer Enquanto personagem também né
0: é, A própria premissa de você ter que Encarnar, né interpretar O personagem por dentro dele e, e se propor perguntas como se você fosse a consciência do seu personagem, e o personagem devolvesse pra você uma réplica, e você tivesse que realmente tomar uma decisão junto com essa pessoa pra vocês serem um já é uma coisa sensacional é,
2: eu tenho a impressão de que eu, eu vou colocar uma coisa aqui que tem a ver com o anos 20 enquanto design mas tem a ver com uma coisa que eu, que eu gosto enquanto tipo, pessoa que joga jogos sem ser necessariamente a parte do design, na experiência de estar jogando, né? Que o Anos 20 propõe exatamente. Não, não exatamente no sentido de muito fechado, mas exatamente no sentido de com intenção, que é uma coisa que o Heavy já estava trazendo, né? O, quais são as limitações, né? Qual é o desenho que o Heavy fez para aquele jogo, de forma que a gente uh, trabalhe, que a gente uh, se manifeste dentro dele. Uma parte desse desenho é justamente separar para o arquivo do guia exatamente o que o arquivo do guia tem que fazer. Eu acho que isso, enquanto criação de sistema, é quase que fundamental se você tem uma, uma separação de papéis, né se você tem uh, uh, um, jogadores de um lado e narrador do outro, de qualquer que seja o nome do narrador, seja, seja o guia da cidade, seja uh, o dungeon mestre enfim você ter instruções específicas de como é que você faz com que essa pessoa interaja com o jogo para criar a experiência na mesa, isso é muito importante, isso cria a aventura em si, sabe? Uh, se, se tem alguma coisa que, é, que eu acho fundamental em jogos que tem essa separação entre, entre narrador e, e o restante dos jogadores, o restante do elenco, essas instruções são a parte que uh, dá uh, o modo como a pessoa que vai jogar o jogo é, traz ele para outras pessoas né? Como você introduz outras pessoas A essa conversa né? O próprio jogo, claro é, Como diria o Vincent Baker Lá no no, no no Dogs in the Vineyard Seria maravilhoso se todas as mesas que a gente jogasse com todo mundo Todas as outras pessoas que estão sentadas com você na mesa Sempre leram o livro completo Mas infelizmente a <risos> realidade normalmente não é essa é. <risos> Então é muito Quem É enche. muito bom ver é, uh, uh, no anos 20 A preocupação de estabelecer Para a pessoa que está que tá jogando O que, que ela precisa fazer para trazer isso Para as pessoas, né? estabelecer As regras que você vai usar para trazer isso Para a mesa, e não só isso também né? A forma como O próprio, acho que aí vai além De trazer como, como o jogo uh, Traz uh, Para quem vai narrar Mas trazer para quem está lendo eu acho que eu já vi isso no Alvorada e eu vou trazer isso de novo aqui mesmo, que seja um pouco tangencial a conversa. Eu acho que o Heavy escreve de uma maneira muito doce quando ele escreve diretamente pro leitor nos jogos dele. É sempre uma coisa que eu acho que foi um ponto forte desde a primeira coisa que eu li o Heavy uh, tendo escrito, sabe? E aparece muito no anos 20, a gente chegou a comentar antes da, da carta final, né? Mas a, a coisa em si que fica pra mim é que é um respiro no caos. É tipo, de verdade, tipo... Ler a, a mensagem e ler a intenção de trazer isso pra mesa, colocado em regras, é um pouco uma, uma coisa que dá um, um suspiro de alívio. Eu acho que isso é, é importante para um jogo como esse. O A forma como você conversa com o público sobre
0: é, o que você tá tratando, né? Exatamente, cara, exatamente. Então, gente, pra gente não se delongar demais aqui, como eu disse, pra mim tem pergunta até amanhã cedo. Porém. Eu acho que esse papo um só não dá, mesmo porque a gente pode abranger de formas diferentes. Então, eu acho que esse primeiro papo inicial para a gente falar um pouco sobre a parte sentimental, a parte filosófica, para a gente abrir o leque de anos 20 e suas possibilidades, é, já foi um bom começo até aqui. Mas eu queria que vocês fechassem para gente esse episódio de podcast sensacional. Para mim é um prazer estar gravando ele, porque é um papo cabeça do jeito que eu gosto. Eu gostaria que vocês deixassem é, um recado para todos os RPGistas, sejam jogadores, sejam mestres, que... o que que vocês podem dizer para eles sobre o que é o RPG e como esse essa ferramenta que a gente hoje está usando o nome Anos 20 pode fazer diferença na vida deles. Porque... É uma das prerrogativas nossas aqui da Mestres falar que RPG faz diferença, RPG é mais com o jogo, RPG é muita coisa. Beleza. Mas eu falando pode parecer um pouco bobo, pode ser, pode ser repetitivo, pode não ter a profundidade. Só que vocês são parte de um RPG, o Anos 20 no caso, e outros trabalhos que vocês têm que tem é, uma premissa muito forte a ensinar para as pessoas. Então... Pra gente fechar hoje aqui, o que eu quero pedir pra vocês é o que é RPG pra vocês e como que a galera pode botar a vida delas pra melhorar com RPG.
2: O, o legal do RPG enquanto forma de arte, porque, né, como você põe no, no, no próprio coisa, RPG é arte, né? É, é, é mais do que só jogo pro jogo. Não, não, que, não que eu não acho que nenhum jogo seja jogo pro jogo, eu tenho a impressão de que a esmagadora maioria de todos os jogos tem algo pra nos trazer, eu sou muito fã de jogos. É, mas enquanto experiência específica de, de interação social coletiva, é, aí falando de RPGs né, coletivos, tem RPGs que você joga sozinho e eles são muito interessantes de uma forma introspectiva, mas os RPGs coletivos, uh, a experiência de você sentar com outras pessoas e criar com elas quase como você segurasse de forma etérea uma bolha de realidade que vocês você seguram juntos com todas as mãos erguidas no ar ao mesmo tempo Quase uma game que dama de imaginação é, Num espaço coletivo é uma coisa que eu acho que não tem muita não tem igual em outras experiências o um RPG e aí cada um dos RPGs porque todos eles têm uma experiência levemente diferente nesse sentido né as regras moldam essa experiência é, eles têm a te trazer essa 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 visão completamente diferenciada. A sensação de, de você moldar... Como você faz numa conversa com seus amigos, quando você conversa com seus amigos, você molda uma experiência. Mas quando você senta pra jogar RPG, você molda uma experiência em direção a uma história. E quando você faz isso pela primeira vez, eu lembro até hoje, quando eu sentei pra jogar RPG, é, e eu vi uma história acontecendo que só existia enquanto a gente tava falando. Isso é uma experiência completamente... Ela é, ela é surreal. E se você pegar o anos 20, você vai conseguir ver uma experiência como essa, surreal, de criação de uma, de, uma, de uma outra realidade na sua frente, que tem paralelos com a sua realidade, que podem fazer você ficar pensando sobre ela de outras formas. Eu acho que talvez seja a melhor coisa que eu posso pensar para
3: Então, acho que a minha primeira fala foi, de certa forma, meio filosófica, e eu sou... Eu... Que o palestrinha das humanas, né? o cara que gosta de história, de filosofia e tal. E a gente tem falado muito sobre o conceito de experiência, né? E a gente simplesmente qualifica esse conceito e analisa ele em algumas tradições Filosóficas, a gente tem o um conceito de, de experiência atrelada ao fenômeno. E o fenômeno ele só acontece enquanto está acontecendo. E a experiência é, uma, é um conceito né, que etimologicamente vem do, do latim e que tem o mesmo radical, radical perere que é o mesmo radical que gera o período é o perigo, e seria um, uma experiência você pôr se em perigo voluntariamente, né? ter experiência, ser aberto àquilo que te tira do controle, e eu quero resgatar um pouco disso, pensando também em outro conceito, né, que vem do lúdico, né, que se a gente olhar novamente para a etimologia, vai chegar a, também ao latim e ao radical que cria o conceito de ilusão. A gente tem no mundo de hoje um mundo tomado pela racionalidade técnica da modernidade fordista, pós-fordista, capitalista, é, uma visão que o lúdico e o espaço do ócio o espaço da imaginação da criatividade e a própria ideia de pouco sem em perigo tudo isso né, é algo visto como negativo você não produz você não é um homo você não está ali sendo eficiente você não está criando algo para uma determinada função vocês não está trabalhando. E quando você senta voluntariamente para jogar com seus amigos ou sozinho, expressar poeticamente com os linguagem lúdica, que é o RPG, um jogo narrativo, você está questionando a sua existência enquanto apenas um, uma peça de uma grande engrenagem. Você está partilhando aspectos e construções contando narrativas e dando sentido à sua existência para além da função que o universo capitalista te coloca, você se desaliena, você cria algo junto, você se expressa, você se emociona, você se coloca no lugar do outro, você excita a sua empatia e talvez sendo um pouco provocador eu, como um amante da ludologia e dos jogos, eu não digo que o um jogo de RPG ele é algo além dos jogos. Ele é poderoso porque ele é somente e apenas um jogo. E se colocar em jogo, talvez seja uma das formas da gente ressignificar a nossa vida.
1: Olá, cara, eu digo o seguinte, né? tudo na nossa vida, é um aprendizado, além de claramente, né, mesmo não ser dito, é um ato político, e eu acredito que a política não é só esse ponto que a gente con conhece, mas eu acredito numa frase de Agostinho, que ele dizia que a política, não, de Agostinho, não, desculpa, perdão, é de Confúcio, que ele dizia que a política é o ato de unir pessoas entre si, e isso é um ponto muito bonito, né, união, Cara, como é bonito a gente ouvir união em um tempo onde a desunião é pregada e onde vilões são idolatrados e os heróis são tratados como lixos, né? Então, eu acredito que, tipo, o RPG, ele é uma das melhores formas lúdicas da gente poder ensinar as pessoas, sabe? É... Tem muita gente que não gosta né, do, do quesito de jogos para ensinar, né? Mas eu gosto muito desse exercício. Eu acho que também por um pouco do meu background de, de, que eu tive já de teatro na vida. onde a gente encarar a realidade por, uns, por olhos que não são nossos, né? A gente tem em tantos lugares isso. A gente tem em cinema, a gente tem em música, a gente tem em, em, na vertente eletrônica dos jogos... A gente tem peças de teatro, a gente tem seriados. E eu acredito que o RPG é a forma melhor interativa né, e lúdica para que a gente possa entrar nisso e começar a pensar na nossa vida. E mais do que isso, não só pensar sobre a nossa vida, porque a gente pode ter alguns pontos no RPG solo que a gente vai aprender a ter experiências maravilhosas por dentro de nós mesmos né, como por exemplo eu posso citar aqui de cabeça Amigo Dragão, do Coisinha Verde que é um RPG lindo para falar sobre autismo né? o RPG ele é uma forma da gente baixar nossas defesas e por meio de uma forma lúdica a gente aprender sobre temas que muitas vezes seriam difíceis para nós ou até mesmo tirar o que entre aspas, né é, são os nossos demônios para que eles sejam exorcizados ou melhor compreendidos para que nós possamos tratá-los ou sermos pessoas melhores. Então, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas formas de pensar o mundo, tudo isso dentro de um laboratório lúdico e de grupo que a gente pode encontrar, né? Então... O RPG pra mim é esse laboratório conjunto Onde ninguém é melhor que ninguém Mas a gente tá junto Pra que cada um pegue a mão do outro E a gente viva uma experiência Pra que juntos a gente cresça de algum modo
0: Ai, Cara, eu vou, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara Eu Primeiro, eu não tava tão preparado pra isso aqui não Não tava, não tava eu não... Eu acordei na moral hoje, sabe? Eu acordei, bati o um rango, estudei, eu, eu li de novo. Eu li hoje, sem sacanagem, eu li hoje, de novo, para anos 20. E toda vez que eu vou fazer uma, um conteúdo sobre o um RPG, eu vou lá e me preparo, dou uma lida antes. Pelo menos o máximo que eu consigo. Só que, assim, é, o que eu acho mais legal aqui pra gente fechar esse papo, é, que também é a minha opinião do que é, eu tirei do anos 20, e o que eu posso colocar para vocês, do qual que é a minha visão pessoal do que, que é RPG e o que, que ele traz de bom para gente... É que assim, você pode estar tá no fim, seja ele qual for, pode ser o fim da vida, pode ser o fim da esperança... Você pode estar tá num fim, não vou dizer o fim, mas num fim... E por mais incrível que pareça, por mais bobo que você tente acreditar que o RPG é por ser si só um jogo... Ele tem a capacidade, como o Révi falou, de unir pessoas. Então, você imagina que numa situação onde você se sente no fim, quando uma outra pessoa aparece, esse fim acaba. Porque você não está mais na instância, na situação, no fato do fim. Você tem uma nova esperança, tem uma nova mão, tem uma outra oportunidade. E... O RPG ele tem isso por um poder natural dele. Ele é uma coisa comuta, ele é um jogo cooperativo, ele é sobre socializar e sociabilizar. Então é muito evidente que o RPG ele é para unir pessoas. Só que a palavra unir na sua essência maior e mais complexa. Não só unir de juntar, mas unir de realmente unir. E você pode me dizer aqui no chat Você pode me dizer no e-mail, você pode me dizer onde você quiser Ah, Erli, mas eu Quando eu vou jogar RPG com meus amigos Eu só vou lá e jogo meu RPG Porque eu adoro dar espadada com meu bárbaro E isso me diverte bastante Eu não vou pensando dessa forma tão complexa Você não vai Mas você faz Você acabou de me dizer Que você sai da sua casa Ou joga online, que seja Pra se divertir Pra interpretar um algo que você não é e para colocar em prática um algo que te faz bem. Então, não ache que você não é parte disso. O RPG é um movedor de montanhas inacreditável. Você só precisa estar lá e deixar ele fazer o trabalho dele. E de preferência fazer o seu, que é não fazer merda. De resto, vai dar tudo certo, cara. Então, assim, quebrando o clima um pouco aqui, porque eu não posso mais fazer gente chorar nessa live aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Cara, é, primeiro, eu, eu vou pedir para que vocês façam também o jabá de vocês, mas eu vou pedir para que o Raul, o Jorge e o Hev façam seus jabás aqui e já advertindo a todos que estão ouvindo esse papo aqui. Ele não é o único, ele não é o último. Esperem que logo em breve vamos falar sobre mais assuntos e mais anos 20. Então, por gentileza, galera, deixem os seus jabás aí, e fiquem à vontade para dar
2: o tchau de vocês. Quero agradecer muito o convite para vir conversar, de poder conversar tanto com o Heavy, quanto com o Jorge, quanto com você, de ter esse espaço pra gente... Né? É uma, uma experiência que não é diretamente um jogo, mas se a gente quisesse, a gente podia hackear uma coisa para fazer dessa experiência de podcast aqui, um jogo, e na verdade <risos> eu fiquei até... Enfim, já até, já até fiquei na, na vontade. Mas enfim, é, se alguém quiser conhecer alguma coisa no meu trabalho, eu não tenho um... um um hub de, de, de conteúdo por enquanto, mas eu posso sobre as coisas e eu deixo links no meu Twitter que é Raul é, eu vou colocar aqui escrito porque normalmente a galera não sabe o que eu quero dizer com o Raul Hama, mas é, você pega Raul do nome Raul e você coloca Hanma do Rama Meio da Miko Takahashi que é um dos meus mangás favoritos então, quem quiser uh, me procura lá no Twitter pra ver o que eu tenho a dizer sobre jogos ou para ver o que eu recuito das pessoas sobre jogos, inclusive o trabalho do Jorge e do Heavy, é, por favor, fique à vontade.
3: Então, é, agradeço novamente o convite, a partilha, ter aprendido com a fala de vocês, com. Um... Também conseguem o coletivo Lampião Game Studio, buscando o curso do Lampião Game Studio, A gente está em tudo quanto é social também, é, dá para encontrar e adquirir os meus jogos. Por lá, os projetos, o Jeff, do Gelo, o campeão, de todo mundo, são seis pessoas da Cris e do Luiz, não esqueça dele, que está todo mundo. E no momento eu estou é, preparando o lançamento desse ano, do RPG chamado Elições que é um RPG sobre viagens para pontos paralelos, coisas que você consegue jogar desde a lista do País das Maravilhas, a Mario Bros, ou sobre arte online, sei lá, digital, bom, coisas nesse sentido.
1: É, eu, eu só gostaria de só falar duas coisas. Por favor. Uma é para vocês realmente conhecerem o trabalho desses dois monstros aqui, e além também de acompanharem o Early mas específico do, do Raul e do Jorge, porque foram duas pessoas que me ensinaram muito, e os dois jogos que eu tenho só saíram por causa delas, então fiquem aí se vocês querem seguir com conteúdo de qualidade. E a outra é que toda live de anos 20, todo lugar que eu vou, eu sempre gosto de repetir que apesar de ser um jogo pesado, apesar de ser um jogo sentimental, como a gente colocou aqui, se você for jogar anos 20, tenha consciência de que ele não é uma arma, por favor, e não deve ser usada como tal Exatamente. Sempre Simplesmente isso Não só o anos 20 Mas qualquer RPG que vocês forem jogar Crianças, não é pra ser usado como arma Não é pra machucar o um amigo É pra que tenha uma diversão conjunta Tá é, Dito isso, eu sou metade de um estúdio Independente com a minha noiva, chamada Souls Studios A gente tem como objetivo Criar entretenimento com propósito então a gente tá por aí criando RPG, livro, light novel, é, quadrinho, é, áudio manual, audiolivros e tudo mais. para que as pessoas possam ter um entretenimento saudável e também às vezes leve, descontraído, sem problemas. E coisas também para serem pensadas sobre suas propostas de vida e tudo mais. Vocês encontram a gente nos nossos sites ou no facebook.com.br Heavy and Salsa ou no instagram arroba e nos nossos twitters particulares, Heavy_777 777 e arroba mandasalsinha, a gente tá por lá falando sobre os nossos conteúdos especificamente no meu dando muita em arte bonita, arranjando umas tretas sem querer e falando de wrestling e
0: veja bem, quem se propõe a falar de wrestling, cara, já tá muito certo entendeu <risos> Bom, galera, então a todos que estão assistindo aqui e todos vocês que estão ouvindo aí a gente Muito obrigado pela atenção e pelo tempo aqui que vocês ouviram A nossa abertura de coração, nosso papo sensacional sobre anos 20 Eu novamente agradeço aos participantes aqui que são pessoas sensacionais E que obviamente não é o único papo deles, o Rev já tá no terceiro aqui Vai ter muito papo por aí eu já tô deixando prévio aqui, que daqui uns dias eu vou chamar o Jorge para fazer um atacadão da Lampião aqui, porque eu quero falar sobre muita coisa de lá. Então, assim, na verdade não é só, com, com, não é só com, com o Jorge, mas com todo mundo que tá aqui. Os trabalhos que vão saindo desses caras, obviamente, vai ter cobertura nossa aqui, porque é um trabalho bem feito, é um trabalho que eu sei que eles fazem de coração. Então, fiquem ligados aqui na Mestres, que se eles fizerem coisa nova, a gente vai trazer em primeira mão com eles para vocês, beleza? E, galera, muito obrigado novamente por ter assistido isso aqui, espero que essa experiência de hoje tenha trazido novos conhecimentos e que melhore cada vez mais com o pouco que a gente pode as futuras mesas de vocês e a gente se vê nos nossos próximos episódios, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês até a próxima e valeu!